0: Bom dia a todos. Um, isto é uma expressão de amor, não é? Digam lá, alguém dar alguma coisa a outro, é uma expressão de amor. E pensando acerca da altura do Natal, nestes últimos dias ou, ou semanas, tenho estado a pensar muito acerca disto e esta frase não sai do meu coração nós temos ou há um Deus enamorado eu até diria que há um Deus eternamente enamorado eternamente apaixonado e realmente o Natal é a expressão máxima do amor de Deus nós, claro, centramos nos muitas vezes, aliás uma, uma sem a outra não faria sentido quando nós pensamos em Cristo que morreu por nós na Páscoa não é? e deu a sua vida nossa claro essa é, foi o materializar da expressão de Deus e nós às vezes olhamos para o Natal apenas como algo uma história bonita não é ternurenta mas na realidade o Natal o nascimento de Cristo foi uma expressão de amor tremenda tremenda Deus deixando o seu trono de glória não é tudo aquilo que ele era lá auto se a si mesmo invadindo o um mundo que estava caído e que continua ainda caído, infelizmente, embora uh, haja uma oportunidade. Uh, ou seja, fazendo-se nascer entre nós. Isso é amor. Deus fez isso por amor. E pensando acerca disso, e tudo o que gira à volta do Natal nos nossos dias, nesta sociedade que eu já nem sei se é pós-moderna, mas que é muito consumista, quase ninguém pensa no amor de Deus no Natal. As pessoas pensam é, se vão ter dinheiro que chega para comprar prendas para os outros, de qualidade vai ser o bacalhau e se o dinheiro chega. E pensamos muito no materialismo, porque a Igreja é também absorvida por todo esse ambiente e, 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 e muitas vezes deixamos-nos levar por ele. E não pensamos no nosso Deus que é verdadeiramente enamorado. E eu gostava de começar com uma história. Uma tarde, um menino aproximou-se da sua mãe. Ele era adolescente daquela fase difícil, não é? Todo espaço. Enquanto a sua mãe preparava o jantar, ele entregou-lhe uma folha, num papel algo escrito, que dizia o seguinte. Cortar a relva do jardim, 3 euros. Por limpar o meu quarto esta semana, 1 euro. Por ir ao supermercado no seu lugar, 2 euros. Por cuidar do meu irmão mais pequenino quando você vai às compras, 2 euros. Por ir a tirar o lixo durante toda a semana, um euro. Por ter boas notas na escola, cinco euros. Por limpar e barrer o quintal, dois euros. Total da dívida, 16 euros. A mãe secou as suas mãos, olhou fixamente para o filho e finalmente pegou num lápis e escreveu alguma coisa naquele papel. Dizia assim, por levar-te durante nove meses no meu ventre e dar-te a vida, nada. Por todas as noites, sem dormir, quando estavas doente, tratar-te e orar por ti, Nada. Pelos problemas e pelos prantos que já me fizestes passar e causastes? Nada. Pelo medo e pelas preocupações que me esperam no futuro? Nada. Pela comida, roupas e brinquedos? Nada. Por limpar-te o nariz tantas vezes? Nada. Custo total do meu amor? Nada. Totalmente pago. E quando eu penso acerca do Natal, eu penso um pouco acerca disto. Penso num Deus que se fez homem por amor, e, e que o seu amor oferecido a nós é de graça. Só que muitas vezes o nosso pouco conhecimento de Deus, ou a nossa imagem de Deus, leva-nos a, a ter uma visão distorcida do seu amor por nós. Por vezes a, a, a realidade de Deus e da nossa relação com Deus é muito afetada pelas relações humanas, por talvez a nossa relação com o nosso pai terreno, que por vezes podia ter sido insensível conosco nos ter dito coisas que nós não gostávamos, em alguns casos pessoas até que sofreram violência extrema, ou então tiveram pais que eram egocêntricos, sem pensar nos seus filhos, exigentes, talvez que não dessem o valor que eles precisavam, não é? Às vezes eu falo com pessoas que dizem ah, nunca ouvi do meu pai parabéns, ou fizeste isto bem, ou fizeste isto mal. E essa imagem afeta, ou seja, essa imagem da nossa relação humana, terrenal, com os nossos pais, afeta a nossa imagem quando nós pensamos num Deus de amor, eternamente enamorado. Mas o que é isso? O que é que é isso para nós? E um Deus eternamente enamorado é um Deus que nos ama, não pelo que nós somos, não pelo que nós temos ou pelo que nós fazemos, mas é um Deus que decidiu amar-nos e dar tudo o que tinha de melhor para nos ter. Foi Jesus Cristo. Tudo o que Ele tinha de melhor... Ele deu para que nós hoje possamos ter uma relação de intimidade com Ele. É um, é um Deus que cujo amor nunca muda, nunca muda. Não depende do que tu fazes, de perfeito ou imperfeito. Não significa que Ele é sagrado do que tu fazes, do que você faz. Mas é um Deus que nunca vai mudar o Seu amor. E isto levou-me a, a pensar em, acerca de alguns, de algumas particularidades do amor. E a primeira delas que eu pensei foi esta. Tu e eu, nós fomos criados para o amor. Todas as pessoas necessitam e procuram ser amadas. Todas. Às vezes não sabem como desenvolver essa relação, não sabem como dar esse grito e esse desejo de ser amados, mas Deus colocou em nós, ao formar-nos, uma necessidade interior de receber amor e de dar amor. E Ele criou-nos, quando Deus nos criou do pó da terra, segundo a descrição de Gênesis. Ele nos criou por amor e para o amor. Tu fostes criado, você foi criado para o amor e por amor. Deus é um Deus, eu vou usar esta expressão porque gosto de usar esta expressão. Deus é um Deus louco de amor. Porque só alguém louco de amor poderia ter dado o seu filho. Vocês davam o vosso filho por alguém? É preciso, ter, é preciso ser tremendamente apaixonado. E Deus é um Deus cheio de amor. E eu acredito que esse Deus cheio de amor sempre está a procurar relacionar-se com, com a sua criação. E há um versículo que está, que está em, em Jeremias que descreve bastante bem esta relação de Deus. Jeremias dizia estas palavras Há muito que o Senhor me apareceu dizendo Portanto, com amor eterno te amei, por isso, com dignidade te atraí. Este, este, este versículo resume toda a história bíblica. Deus, sempre à procura do homem com um amor eterno e sempre a procurar atraí-lo com dignidade. Não é com dor, mas sim com dignidade, com, com coisas boas. Agora, como é que nós podemos responder a este amor? Nós fomos criados por e para o amor, mas como é que nós podemos ser criado ou seja, responder a este amor de Deus só podemos responder a este amor de Deus não porque nós somos fazemos ou, ou, ou conseguimos mas através de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo a maior resposta que o ser humano pode dar é procurar viver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo é ter relação com o Pai através de Jesus Cristo é procurar a cada dia da sua vida consagrar-se e procurar amar e responder a Deus, ainda que o nosso amor seja imperfeito, mas responder a Deus numa relação de intimidade, de total comunhão. Quando Deus e a Trindade, se nós olharmos para a descrição de Gênesis capítulo 2, decidiu criar o homem, a palavra de Deus diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles viviam em total comunhão de amor. E o, o Pai, o Filho o Espírito Santo, eu vou pôr isto nestes termos para que nós pensemos qual é o nosso lugar, não tinham nenhuma necessidade de criar o homem. Sabem? Se nós agora ouvirmos ao longo da história, não é? Nós diríamos, Deus só, só criou um monte de problemas. Deus não tinha necessidade, Deus não precisava do homem para nada, porque entre eles havia total comunhão de intimidade, de amor, satisfação tudo, tinham criado as coisas todas, até que de repente eles decidem criar o homem à sua imagem e semelhança. E depois de criar o homem eles ficaram satisfeitos e disseram, agora é tudo muito bom. Antes era bom, mas agora é tudo muito bom. Ou seja, depois de eles criarem o homem, eles acharam que era, digamos, o homem era, era a cereja no topo do bolo da criação. e Disseram, agora está muito bom. E Deus... Não somente o criou, mas se nós lermos o relato, vemos que Deus procurava partilhar tempo de intimidade com ele. Ou seja, Deus, no relato bíblico que nós lemos, vemos que Deus, ao interdecer, a cada interdecer, procurava sair ao jardim para estar com um homem num relacionamento total à intimidade. No capítulo 3 de existe e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, dá a ideia de que Deus se relacionava todos os dias com eles. Deus tem prazer em relacionar-se consigo. Quando nós passamos dias e dias sem nos relacionarmos com Deus, Deus sente a falta desse relacionamento. Deus quer, tem prazer que nós nos relacionemos com Ele de uma forma íntima, diária, e não apenas ao domingo ah, 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 às vezes há pessoas que a sua resposta ao amor de Deus, como a vida lhes vai também apenas parece que o domingo é que é o dia só, esse é apenas o dia do Senhor porque bem à igreja, não, a nossa relação com Deus de intimidade deve ser diária e constante olhem, quando vocês conheceram as vossas esposas ou maridos ou, quando, ou, quando, ou aqueles que namoram quando conheceram as namoradas vocês, eu, para mim os dias eram eternos não passavam não é? Eu vivia a 300 km da minha namorada, é? que agora é a minha esposa, e eu estava sempre desejoso que chegasse o momento para poder estar com ela. Pois, e esse amor não se compara ao amor de Deus tem por, por nós. Deus quer desfrutar de intimidade. Não é tipo, ok, vou fazer o meu devocional, dois minutos da Bíblia, obrigado, senhor por este dia, hein? feito. Não, Deus quer, tenhas prazer. Sabem, às vezes eu vou a conduzir no carro e ponho louvores no carro, não é? e vou, eu canto muito bem, principalmente dentro do carro, por bom é? sozinho, então... E, e os louvores eu agora consigo alguns louvores destes novos músicos do Brasil, e eu, eu começo a chorar, porque toca-me tão forte na minha alma, esses momentos, isso é, nós em qualquer lugar podemos ter intimidade com Deus, toca tão profundamente a minha alma que, que eu fico abalado, Pensando no amor de Deus por mim, pensando na forma como Deus tem prazer em se relacionar. E Deus todos os dias saía para se relacionar com a sua, a sua criação, com, com, com o, o, o casal já naquela altura. Não é? Deus tem prazer em estar com a sua criação, contigo e comigo. Eu não sei como é que tu respondes a isso, mas tu fostes criado por amor e para amor. Deus passava tempo, interagia com a sua criação. Eu não sei o que é que eles falariam. Mas devia ser tremendo. Devia ser tremendo o tempo deles juntos. Devia ser tremendo. Aquilo que eu experimento às vezes na minha intimidade com Deus, não é? eu penso que tempo precioso teriam que ter Adão e Eva com, com Deus durante aquele, aquele, aquele tempo. Não é? Então a primeira lição é tu foste criado por amor. E para amor. Deus ama-nos e quer passar tempo de comunhão e de qualidade com cada um de nós. Não... não Faça da sua intimidade com Deus algo superficial. Procure Deus com todo o seu coração. Sinta aquilo, o amor de Deus e derrame sem -se amor para com Ele. Nós vemos as expressões do salmista tantas e tantas vezes. A forma como ele se relacionava com Deus. E ele não era diferente de nós. Se calhar até fez cometeu pecados bem piores do que os nossos. No entanto, ele reconhecia que havia prazer, que havia manancial de água viva, que havia... Abundância de vida na presença de Deus. A segunda verdade que eu penso acerca disto é que Deus dá-nos a liberdade de o amar. Sabe? Isto às vezes eu não compreendo. Eu penso, era tudo muito mais fácil se Deus não nos desse a liberdade de o amar. Todos nós nascêssemos formatados, nós temos que amar e responder ao amor de Deus. E, então, o nosso relacionamento com Deus era um relacionamento já pré-programado. Mas não, Deus dá -te a cada um de nós a liberdade de o amar e de responder ao seu amor isso é que é fascinante para mim é fascinante Deus um Deus poderoso que podia nos ter criado e, e, e ter movido as coisas de outra forma Ele deu desde o primeiro homem a liberdade de o amar Deus no seu relacionamento com o homem Ele quer um relacionamento de intimidade livre sem medo sem culpa sem constrangimento sem vergonha sem nada que impeça que nós possamos desfrutar da de intimidade. E esse é um grande problema para nós, hoje nos nossos dias, porque nós limitamos a nossa relação de Deus e a nossa intimidade muito baseado naquilo que está à nossa volta e nos nossos sentimentos. Naquela altura o homem desforma, desfrutava de total liberdade para conversar, interagir, e era uma comunhão perfeita. O que me chama a atenção nesta parte da história é a maneira como o, o Senhor se relacionava com, com o homem e com aquilo que ele esperava desse relacionamento. E diz a, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9, plantou o Senhor Deus no, um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali naquele lugar." Só uma parte. É muito interessante, eu só descobri isto esta semana a estudar. Que Deus nunca falou à Eva para não comer do fruto. Deus só falou a Adão. E Adão é que tinha que ter falado à Eva e provavelmente falhou nessa área. Eu nunca tinha pensado nisso. Se vocês forem ver a descrição, Deus criou o homem e imediatamente depois disse-lhe: não comas desta árvore. E só depois é que criou a mulher. Só uma parte e é a responsabilidade dos homens para ministrarmos as nossas esposas. E a nossa família, estamos sempre a deitar às vezes a culpa nelas, não é? Mas se calhar Adão não fez a sua parte, isto é uma parte. Então, vocês já pensaram, olhando para este versículo, Deus cria todas as coisas, tudo bom, era tudo bom, tudo perfeito, coloca lá o homem, relaciona-se com o homem e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo, Adonde? No meio. Eu estava a pensar acerca disto. Era tão mais fácil que Deus colocasse a árvore lá num canto, bem escondido, não é? onde ninguém pudesse vê-la praticamente, que era tudo muito mais fácil para o homem. Eu não estou a culpar Deus por isso. Estou a dizer que essa expressão demonstra que Deus dá liberdade ao homem para escolher fazer e amar-lo da forma como... Deus indica como tem que fazer, mas o homem depois tem liberdade. Então Deus... Quer que o homem responda ao seu amor em liberdade. Ele coloca justo no meio do jardim uma árvore que até parece ser que era uma árvore que era agradável à vista e boa. A, a, a árvore do jardim, mais ou menos aqui descrita num belo, num belo quadro, e diz que a mulher quando olhou para a árvore, viu que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, e uma árvore desejável. Era muito mais fácil Deus ter colocado lá no meio do mato, não é? cheio de silvas à volta, e pusesse três anjos ou dez anjos. E mesmo assim, o homem ia arranjar uma bomba para tentar chegar lá. Mas pronto. Mas não, estava no centro. Ou seja, a resposta que Deus esperava do homem e da mulher era que eles se relacionassem com ele, que o amassem, mas Deus não queria verdadeiramente impor Deus podia ter evitado isto, não era? mas ele não queria. Ele queria que a resposta do ser humano fosse uma resposta sincera, livre, um amor genuíno e o homem tivesse a opção de escolher. Porque se o homem não tem a opção de escolher, não tem graça. Não tem graça nenhuma. Se Deus fizesse o jardim e todas as coisas e programasse o homem para apenas fazer aquilo que ele quer que ele faça, de uma forma que que ele tivesse um botão que pudesse controlar, um joystick, um comando, não é? Então não teria graça. Que resposta seria essa? Vocês gostavam de ser mandados dessa forma? Gostavam que a vossa vida fosse assim? Uma marionete? Isso era uma expressão de amor? Não, não era uma resposta de amor. Deus nos deu a liberdade para nós fazermos escolhas. E essa liberdade de fazer escolhas está muito baseada na forma como nós amamos o nosso Deus. Porque as escolhas que nós fazemos têm tudo a ver com a resposta do nosso amor para com Ele. Na verdade, o um homem seria um robô pré-programado e Deus não quis criar robôs. Deus quis criar homens que fossem à sua imagem e semelhança. E não está a falar da nossa beleza externa, porque Deus tem que ser muito mais bonito do que eu. Está a falar na nossa no atitude interior, naquilo que nós somos, nas nossas escolhas. Na nossa criatividade, todas essas coisas. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus é um ser livre. E, e, e construiu-nos, construiu criou-nos, com a liberdade de responder ao seu amor. Deus não quer um amor artificial. Mas a verdade é que o anseio de Deus é que o homem o ame livremente, espontaneamente, sinceramente e verdadeiramente. A graça tornou-se muito mais graça a partir do momento em que Deus nos deu liberdade de escolher. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o homem amou mais ou desejou mais aquele fruto, não é? E falhou. A Deus. E nós também falhamos muitas vezes. Amamos mais tantas coisas do que Deus. Colocamos. Há tantas coisas agradáveis, não é? À nossa volta. E nós nos entregamos a elas muito mais do que a Deus. Como diz o Carlos Macorte, o que ganha a tua atenção, ganha o teu coração. E nós temos tantos, tantos amores. O Marco Paulo só tinha dois. Nós às vezes não sabemos nem quantos temos. Nem sei como é que cabem no coração. Tantos amores, tantas coisas a roubar a nossa atenção de Deus, tantas coisas que nos desviam dos seus propósitos, tantas coisas que nos afastam verdadeiramente de viver tudo o que Deus tem para nós. Tantas coisas que nos afastam de desfrutar de Deus, e falhamos, o homem falhou lá no jardim do Éden e nós continuamos a ter toda a potencialidade de falhar, diz a palavra que então tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela, Deus dá-nos liberdade para comer, mas ele espera que nós não comamos, não é? Apesar do pecado do homem, Deus nunca deixou de amá-lo. Por isso depois mais tarde em Jeremias aquele versículo que, o, que o, com o eterno amor o amou, os amou. Sempre procura encontrar-nos e renovar a sua aliança com cada um de nós. A lição é que Deus não quer que o amemos por medo ou obrigação, mas Ele quer que o amemos livremente e em resposta ao seu amor por nós. Deus quer ter uma relação em resposta ao seu amor por nós e apesar do homem ter pecado e falhado e apesar de tu e eu pecarmos tantas vezes e falharmos Deus continua sempre à procura de ter uma aliança de amor com cada um de nós depois do homem pecar naquela, naquela cena de lá do jardim o homem quebra, desobedece o homem e a mulher desobedecem e já não mais poderiam estar na presença de Deus então o relato seguinte diz Ouviram, pois, a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela direção do dia e esconderam-se, Adão e sua mulher, na presença do, da presença do Senhor entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Adão e disse-lhes, onde estás? O homem pecou, Deus saiu para... Deus não foi apanhado de surpresa, claro. Deus saiu ao seu encontro como fazia a cada dia e o homem, com vergonha do seu pecado fugiu e escondeu-se de Deus e diz a palavra de Deus que o Senhor falou onde estás talvez a minha pergunta ou talvez a questão para hoje ou nesta hora seja onde estás tu? como tem sido a tua vida? tens desfrutado da intimidade com Deus ou estás escondido de Deus por vergonha porque não tens, não tens relacionado com Ele como, como deverias não tens procurado estar com ele como deverias e sabem, o amor se vai esfriando e a intimidade se vai esfriando isso acontece em todas as relações na amizade, no casamento namoro, no tudo o que for relações, se nós não tivermos intimidade as coisas vão esfriando-se e ficam cada vez mais difíceis mas eu não sei como tu estás com Deus hoje como você está com Deus hoje mas eu sei que Deus continua a gritar para a humanidade onde é que tu estás? onde estás? Onde estás? Deus sempre vai ao encontro do homem. Isso aconteceu ao longo de toda a história. E depois desse desse acontecimento, eles são expulsos do jardim. Deus coloca ali uns anjos a guardar. E eles já não mais podiam desfrutar da presença de Deus a cada dia. Mas ao longo de toda a história, nós vemos Deus, Deus a vir ao encontro de homens. Veio ao encontro de Noé, no momento certo, escolhendo a sua família para preservar a humanidade. Veio ao encontro de Enoque. Veio ao encontro de Abraão escolhendo para formar um povo que ainda hoje existe e que está a cumprir profecias nos nossos dias, retornando a Israel, tal como o Senhor lhes prometeu. Isaac, Jacó, José, Moisés, homens que Deus foi escolhendo e que foi gritando, onde estás tu? E cada um deles estava nos mais variados sítios, uns a trabalhar, escondidos, outros a pastorear ovelhas e cabras, outros na sua vidinha. E Deus foi ao encontro como Jesus Cristo foi ao encontro dos seus discípulos, chamando-os para o seguirem. Deus continua a gritar, onde estás tu? Onde está o teu coração? Onde está a tua vida? Como está a tua vida? E na realidade, hoje, nós precisamos escolher Deus. E sabem, o grande desafio, nós às vezes pensamos nisto e, e, e quase culpamos Adão e Eva, não é? Dizemos, ah, a culpa foi deles. Eles só tinham uma árvore. Que não podiam comer. Não é? Deus falou com eles e disse: "Esta é o primeiro mandamento, ou seja, a primeira promessa de Deus ao ser humano. Uma aliança, uma espécie de aliança que diria que Deus iria resolver o problema que o homem tinha feito. Disse: E porém, na amizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está a falar acerca de. Jesus Cristo, a semente da mulher que venceria Satanás. Hoje vivemos num mundo bem difícil, onde por todos os lados existem árvores do bem e do mal, espalhadas para nós sermos atraídos. Não é? O mundo está cheio de ofertas. Hoje a árvore não está mais no centro deste mundinho, mas está espalhada sutilmente por muitos lugares. Coisas que, lá está, ganham o teu coração, ganham o meu coração e vão invadindo a nossa vida. Estão espalhadas por todo o lado, de uma forma sutil, que nos roubam a intimidade com Deus, nos deixam de... nos impedem de desfrutar do nosso amor com Ele e do qual nós fazemos verdadeiramente o centro da nossa vida. Mas, sabem uma coisa, Deus prometeu que resolveria o problema, dizendo que queria que viria alguém para resolver esse problema. E hoje, no centro deste mundinho, nós temos neste jardim, bem no centro, a cruz de Cristo. A maior expressão do amor de Deus foi Jesus Cristo ter vindo ao mundo e ter morrido na, na, numa cruz, para que nos pudesse resgatar da nossa perdição. A palavra de Deus diz, e este fazendo o um incumprimento, ou seja, do, do versículo de Génesis 3.15, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a resposta de Deus à nossa desobediência, ao nosso pecado, ao nosso afastar de Deus. Deus continua a gritar, onde estás? Onde estás? E nós só temos que olhar para a cruz de Cristo a maior manifestação do amor que pode haver. Deus envia o seu único filho para que todo aquele que nele crer não apareça, mas tenha a salvação. E Deus hoje continua a procurar homens e mulheres que se queiram relacionar com Ele. E o problema, e acho que o pior que é, é que Deus fica muito mais triste, não com os homens e as mulheres que ainda não o conhecem, mas com aqueles que já o conhecem e mesmo assim não querem desfrutar da sua intimidade. Diante de Deus, todos somos culpados. Mesmo assim, Deus nos ama a tal ponto que envia o seu Filho. Como é que na mente de alguém pode caber isto? Deus envia o seu próprio Filho ao mundo para morrer. Quem é que entregaria o seu Filho para morrer por uma humanidade caída? Mas Deus escolheu enviá-lo por amor de ti e por amor de mim. Percebemos que Deus não nos ama somente por ter-nos criado, mas por nunca ter desistido de relacionar-se conosco, Sabem, Deus nunca desiste de se relacionar conosco. Deus está sempre a gritar onde estás tu? Onde estás tu? Onde estás tu? A nossa relação de intimidade com Deus é pronunciada e compreendida no movimento de confiança e amor através de uma aliança eterna. Ou seja, na aliança que Deus fez e que é estendida ao longo de todas as escrituras e cumprida em Jesus Cristo a palavra de Deus diz em Filipenses que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esbaciou-se de si mesmo tomando a forma de serbo fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até à morte e morte de cruz esta é a expressão de Deus em amor por cada um de nós porque ele quer verdadeiramente que nós desfrutemos de intimidade com ele e por último Deus quer uma relação de confiança. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos uma relação de confiança com Ele. Confiar em Deus é uma das maiores necessidades do ser humano nos dias de hoje. O um mundo individualista, onde somos ensinados e treinados a ser independentes, onde somos estimulados desde a nossa nascença praticamente a dizer tu és capaz, tu consegues, vai... Força, somos estimulados à compatibilidade uns com os outros para nos sermos cada vez mais fortes e melhores do que os outros. E ao crescermos, desenvolvermos um caráter de independência tão grande, tão grande, que tantas e tantas vezes deixamos de pensar que podemos e devemos confiar em Deus como uma das maiores necessidades que nós temos como seres humanos. Um mundo extremamente estressante, inseguro, Colocar a confiança no Senhor é muito mais do que um simbolismo, mas é verdadeiramente uma necessidade real e urgente para que possamos arranjar descanso e ter descanso nas nossas almas. A palavra de Deus diz em Salmos 91 e 2 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Talvez, muitas vezes, nós não, não, não tenhamos sido treinados ou experimentados a exercitar este, este versículo. Desconfiamos de que Deus seja capaz de nos ajudar a enfrentar todos os nossos medos, angústias, problemas ou dificuldades. E por isso, não desenvolvemos uma relação de total confiança e de total amor com o nosso Deus. E a imagem que nós temos de Deus, talvez uma imagem de poder, ou de um Deus distante, eu não sei qual era a imagem que vocês tinham de Deus quando eram pequenos. Eu sei que quando era pequeno a minha avó sempre dizia, Deus fazia uma asneira, eu, eu, eu não eu era muito bom, não fazia muitas asneiras, mas de vez em quando fazia asneiras. Então a minha avó dizia, Deus vai-te castigar. não é? Deus vai-te castigar. E eu fui crescendo, pensando, Deus é um bicho. Deus não me ama, Deus Deus está sempre à espera que eu faça alguma coisa para me castigar. E então, quando nós não confiamos, vocês são capazes de desenvolver um relacionamento com alguém se não tiverem confiança com essa pessoa? Então, quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, nós lançamos nos seus braços, tal como esta imagem, que esta imagem é, é, é tremenda, não é? Um pai a dizer ao filho, atira-te. Porquê é que o filho se atira? Porque tem confiança que o pai e o vai sujeitar-se. Então lançar-nos, experimentar lançar-nos diante de tudo o que está à nossa volta, num mundo tão estressante desafiante, tão pessoas às vezes não conseguem descansar à noite. Eu raramente não consigo descansar. Eu tenho dificuldade em adormecer porque para desligar aqui o chip é um problema. Há sempre muitas coisas a dar voltas, não é? Mas é para adormecer. Mas depois de adormecer, eu sou tipo uma pedra, mas também não é por problemas, é porque a minha cabeça, não sei, está sempre é muito elétrica. Então tenho dificuldade em conseguir dormir. demora algum tempo para adormecer. Mas depois de adormecer, eu habito mesmo na, na sombra do Onipotente, no esconderijo de porque acho que pode haver um terremoto que é difícil acordar. Aprender a confiar em Deus. Às vezes a nossa relação com Deus é assim. Há dois tipos de relação. Relacionamos com Deus por medo. Esta era a que eu experimentava antes de conhecer Deus. Não é? Só que este tipo de relação mais cedo ou mais tarde, vai trazer frustrações, decepções, e acabamos por não desejar mais buscar Deus. Quem é que quer buscar um Deus que está sempre à espera que nós falhemos para nos castigar? O que é que aconteceu? Eu não, não experimentei uma relação de confiança com Deus, assim que eu pude, deixei Deus de lado. Quando já não era mais obrigado pelos meus pais, então eu disse, Bom, eu não quero este Deus para nada. Porque a minha relação, ou aquilo que eu conhecia de Deus, dava-me medo. Deus não quer a nossa relação com Ele por medo. Deus quer a nossa relação com Ele por amor. Se Deus impõe medo e é uma ameaça à minha liberdade, tão logo eu descobrir uma forma de fugir dessa, dessa, dessa relação para fazer o que eu quiser, então é exatamente aquilo que eu vou fazer. É quase como os filhos, não é? Quando começam a ter a sua própria vontade, muito forte, eles têm sempre, mas na adolescência desenvolve-se. Estão sempre a dizer, quando tiver 18 anos, só quero ter 18 anos para fazer aquilo que eu quero. E algumas pessoas com Deus é um pouco assim, não é? Porque acham que Deus nos priva de tudo aquilo que eles querem fazer, mas isso não é verdade. Depois fazemos e pensamos, ok, vou mostrar a Deus quem é que manda aqui. Eu sou o Senhor da minha vida e ponho Deus totalmente fora da minha vida. isso é aquilo que se chama... Uh, tinha aqui o síndrome do filho pródigo. Tinha tudo na sua casa, o amor do pai, todas as relações com os empregados, mas não valorizou o amor. E então pegou e pediu ao pai tudo o que tinha, ou direito, antes mesmo do pai morrer, e foi e malgastou tudo no mundo. Porque verdadeiramente ele não compreendia o amor do pai. e Depois já há a segunda, o segundo tipo de relação, que é uma relação de interesse. Esta ideia é a ideia que, ok, procuro Deus para buscar os meus interesses. A minha intimidade com Deus é muito boa. Deus dá-me saúde, dá-me dinheiro, tenho muitos amigos, tenho uma, uma posição boa, uh, tenho tudo controlado e quando nós conseguimos todas essas coisas, começamos a deixar de querer procurar Deus porque já conseguimos tudo o que queríamos dEle. Não é? Tipo Pai Natal. E isso é aquilo que se chama a teologia do Aladim temos Deus que é uma, uma lâmpada mágica, e quando temos necessidades esfregamos, sai de lá, o, o, lá o, aquele homem assim, muito forte, não é? e pedimos o desejo, o desejo acontece, e depois agora volta para dentro da lâmpada que já não precisa de ti. Mas Deus não está sujeito a lâmpadas, nem quer, ser esse, nem quer ter esse tipo de relação connosco. Deus quer ter uma relação de intimidade connosco. connosco porque esse tipo de relação é um tipo de relação de interesse só, e o que é que acontece? Acontece que depois de nós termos o que queremos, estamos satisfeitos com aquilo que temos e já não precisamos mais de orar, buscar Deus, passear com Ele ao entardecer. E isso não é o que Deus quer de nós. Ele quer uma relação de confiança e de amor. Que não seja apenas porque precisamos dos seus dos seus, dos seus das suas bênçãos. Sabem, quando nós desenvolvemos estes tipos de relação e conseguimos tudo aquilo que queremos ou pensamos que Deus nos satisfaz tudo aquilo que queremos na realidade nós desenvolvemos este síndrome o síndrome de Lúcifer eu também posso ser Deus porque eu posso conseguir tudo aquilo que eu quero sabem, sabem porque é que o homem pecou? aparentemente porque queria ser igual a Deus e se nós pudéssemos viver porque fomos treinados para isso pela nossa sociedade, a ter tudo o que nós conseguimos e a viver todas as nossas realizações com, sem Deus, seria estupendo, porque é isso que o homem é ensinado a ser. E Lúcifer rebelou se com Deus porque queria ser como Deus. E influenciou o homem desde o início e a mulher para serem, terem esse síndrome. E quando nós não temos uma, uma relação de confiança de um pai, com um filho capaz de acreditar que Deus é suficientemente generoso, bondoso e amoroso para nos dar tudo aquilo que nós precisamos e desenvolvermos uma relação de intimidade com Ele perfeita, então nós desenvolvemos este tipo de síndrome em que achamos eu também posso ser Deus. Eu posso construir a minha história sozinho e posso fazer tudo e não preciso de procurar Deus. Nem devemos ter uma relação com Deus por medo, nem devemos ter uma relação com Deus por interesses, devemos ter uma relação com Deus cheia de amor, de confiança sabendo que Deus está de braços abertos sempre à espera de nós para nos abraçar e para nos cuidar Jesus veio ao mundo por amor sabem, pensando acerca de Jesus e outro dia estava a falar com alguém, já não me lembro quem era e estava a pensar a forma como rodeou o nascimento de Jesus Deus deixou toda a sua glória, como dizem filipenses, para nascer. Mas ele podia ter nascido num lugar bem melhor, digam lá. Não podia. Tanto que os, os, lá os sábios do Oriente, quando chegaram, não foram procurar uma, uma casa humilde. Foram, foram procurar um palácio, não é? Um sítio onde nasce um rei. Ele nasceu do, do, no meio de uma família que estava a ser desprezada. Não foi? Quando José e Maria chegaram, a Belém não tinham nem, nem sítio para ficar, mas José era de lá. E provavelmente nas nossas aldeias, antigamente, as pessoas não era como hoje. Tinha família, mas ninguém o recebeu. Porquê? Porque ela estava grávida e porque as coisas aconteceram de uma forma, não é? Depois teve que ir para um sítio no meio dos animais. E depois passar, algum tempo depois, sabem que Jesus foi o primeiro refugiado. Pelo menos que nós tínhamos conhecimento, não é? Teve que se pirar para o Egito, não é? Porque senão... <risos> Teve que fugir. Ou seja, eu penso que amor tem Deus por nós, ao ponto de deixar tudo o que Ele tinha para resolver um problema que nós criamos porque tivemos escolha, ou seja, os nossos antepassados, para vir a este mundo tão cheio de pecado, apenas porque te ama e porque se quer relacionar contigo e comigo. Ao olhar para Deus, eu vejo que isto é um poderoso amor que nos atrai. Deus ama-te Deus é incapaz de não te amar. Eu às vezes penso, como é que Deus é capaz de me amar? Não é? Eu outro dia estava a ler uma, uma frase de Spurgeon que dizia assim, creio que era Spurgeon, que dizia, quando alguém fala mal de ti, não fiques preocupado, porque tu és bem pior do que aquilo que eles falam. E eu pensei, eu olhar para aquela frase e disse, isto é tremendo, é, é, olha, isto sou eu, ele estava a pensar em mim, quando escreveu aquilo. Porque pensar um Deus tão grande, tão poderoso, criador de todas as coisas, mas que é tão cheio de amor, tão cheio de amor, que veio até nós para nos ter a mim, por mim. Se eu não merecia nada, eu merecia ser condenado. Eu era tão mau e ainda continuo a ter tanta maldade dentro de mim. Como é que Deus pode fazer isso? E é isso que me atrai a Deus, sabem? Se, se alguém me dissesse assim, quando, eu, quando começaram a falar de Deus, ah, tu tens que ir para Deus... Porque, porque senão tu vais ser castigado, porque isso eu já conhecia esse Deus e eu, ó, oh, fugi dele. Mas quando alguém me disse, Deus ama-te, Deus ama-te, Deus ama-te ao ponto de dar a sua vida por ti e Deus ama-te tanto que decidiu morrer por ti. Quando eu compreendi o amor de Deus, o meu coração desfez, o meu coração desfez. Foi o amor que me atraiu, não foi o medo de ir para o inferno, ainda que seja real, que as pessoas vão para o inferno sem Deus. Mas foi o amor, compreender que Deus me amou ao ponto de invadir este mundo. E não só nascer da forma como nasceu, mas morrer da forma como morreu. Eu gostei muito desta frase. Deus ama a cada um de nós como se houvesse apenas um para amar. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Deus ama-nos como se tu fosses único. Deus não faz comparações. Nós fazemos comparações entre as pessoas e achamos que esta é mais digna de amor do que aquela. Mas Deus não faz comparações. Deus ama pessoalmente a cada pessoa como se fosse a, última, a única pessoa para amar no mundo. Porque o seu coração é tão grande que cabe toda a humanidade. Deus quer ter uma relação de intimidade contigo. Tu respondes da forma como tu quiseres. Eu respondo da forma como quiseres. Porque Ele me deu essa liberdade. A verdade é que temos um Deus eternamente enamorado. Criou-nos para o amor e por amor. Dá-nos a liberdade de o amar. Ele quer ter uma aliança de amor com cada um de nós. Ele continua a gritar onde estás, onde estás. E Ele quer que te desenvolvas uma relação de confiança. Porque onde há confiança há amor. E sem confiança não há amor. Não por imposição, não por medo. Não por vergonha, não por... Porque os outros te obrigam a ser assim mas verdadeiramente porque tu confias a tua vida no Senhor e queres desfrutar dessa comunhão. Deus ama cada um de nós como se fôssemos apenas um para amar em todo o mundo. Deus não te ama menos do que me ama a mim, nem ama mais aqueles que são bonzinhos. Deus ama-te tal e qual tu és, porque Ele sabia que tu tinhas a potencialidade de ser quem és e mesmo assim não te criou limitado a essa potencialidade agora escolhe bem escolhe amar escolhe desenvolver intimidade com Deus escolhe aproximar-te de Deus que este Natal seja um Natal de intimidade que rompas tudo aquilo que tu és se calhar os teus paradigmas e se calhar algumas coisas que tenhas que te impedem de desfrutar desta relação com Deus para que possas verdadeiramente neste Natal Deixar que Jesus Cristo seja o centro do teu coração e da tua vida. Porque esse é o seu desejo para cada um de nós. Vamos orar, está bem? Eu não sei como é que está a vossa relação com Deus. Não sei como é que está a vossa intimidade com Deus. Nem sei se vocês se sentem amados, sabem? Às vezes nós, com tantas dificuldades na vida... Deixamos sentir o amor de Deus, não porque Ele não nos ama, mas porque nós nos centramos na nossa dificuldade e nos nossos problemas. Às vezes talvez estejas a questionar onde é que está Deus, onde é que está esse amor. E eu te digo que Ele está apenas à distância de uma oração, talvez. E que Deus quer abraçar-te e quer verdadeiramente que tu te sintas amado, que você se sinta amado por Ele. Senhor, nós somos tão imperfeitos, eu sou tão imperfeito. Mesmo na minha, mesmo pensando no teu amor, eu não consigo imaginar tudo aquilo que tu me amas, tudo aquilo que o Senhor me ama. Quando eu olho para dentro de mim, eu penso como é possível que Deus amasse tanto, me amasse tanto, que desse o seu Filho por mim. E, Senhor, nós às vezes não conseguimos alcançar tudo aquilo que Tu queres. E achamos que Tu queres apenas que nós obedeçamos a regras. E isso é religião apenas, Senhor. Tu queres o nosso coração. Tu queres habitar no nosso coração. Tu queres ter momentos de intimidade com cada um de nós. E, Senhor, eu oro para que as nossas vergonhas, os nossos pecados não permitam, Senhor, que nós fujamos da Tua presença. As nossas escolhas por ir buscar do fruto proibido não impeça, Senhor, que nós possamos desfrutar da Tua presença hoje. Senhor, durante séculos e séculos não havia maneira do um homem se aproximar de Ti, mas Tu hoje pusestes a cruz no centro do nosso mundo, Senhor, para que nós possamos ir até ela, descarregar os nossos fardos, as nossas culpas, as nossas angústias, os nossos problemas, Senhor. Os nossos medos, para que possamos verdadeiramente entrar na Tua presença e alcançar a Tua graça e o Teu amor. Eu oro, Senhor, eu oro por aqueles que estão a sofrer no nosso meio, aqueles que não têm conseguido sentir o amor do Pai nos seus corações. Eu oro, Senhor, para que eles experimentem o Teu amor. Senhor, dá graça, derrama, Senhor, do Teu amor. Derrama da Tua presença em cada coração, Senhor. O mundo... A nossa vida não faz sentido sem a Tua presença, Deus. Senhor, Tu és aquele que completas completamente o nosso ser. Tu és aquele, Senhor, que dá esperança ao nosso coração. És aquele, Senhor, que no mundo caótico, Senhor, traz uma luz para o nosso caminhar, que dá esperança à nossa vida. Senhor, eu oro porque, para que todos os que estamos aqui nesta manhã possamos sentir o Teu amor, a Tua direção. O quanto Tu nos amas, Senhor, abraça-nos, Pai consola aquele que está ferido consola aquele que está triste quebra Senhor os laços deste mundo dos deuses deste mundo nas nossas vidas Senhor Tu és o nosso Deus e nós queremos cantar que nos amaste Senhor nós queremos verdadeiramente com as nossas vidas expressar que Tu nos amas Senhor e que nós Te amamos e que não há nada nada neste mundo que supere o Teu amor por nós Senhor precisamos de Ti eu preciso de Ti que não seja apenas uma relação fria de conhecimento uma relação Senhor de obrigação mas que seja uma relação espontânea Senhor que nós tenhamos prazer na tua presença Senhor chama-nos à tua presença nesta manhã Senhor consola-nos Pai com a tua presença cura as nossas feridas e enche-nos de ti Senhor já não habitas entre nós Tu habitas em nós e nós tantas vezes não percebemos isso. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti. Não permitas que seja o um mundo a encher-nos de Ti, mas enche-nos Tu de Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo e Pai, Tua glória ora. Amém. Amém. Deus abençoe